0: Consultor de fondos de inversión con Fernando Luque, que es editor de Morningstar. Fernando, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
1: Muy buenos días, muchas gracias. ¿Qué tal
0: todo? Oye, muy bien. Oye, he estado viendo, eh, ha entrado dinero, bueno, viene entrando dinero en los fondos de inversión desde principios de este año, pero durante el mes de mayo ha seguido la entrada de dinero en fondos, en este vehículo de ahorro a largo plazo, y mucho en vehículos de renta fija. No sé si nos estamos poniendo más defensivos por lo que pueda pasar.
1: Sí, es muy curioso, ¿no? Y también lo estaba viendo en Estados Unidos, tenemos un poco el mismo patrón de comportamiento y es curioso porque durante prácticamente todo el año pasado, todo el año 2020, pues hablo de Estados Unidos, hubo reembolsos netos de fondos de renta variable americana es decir que eh, gran parte de los partícipes eh, se han perdido pues esta fabulosa recuperación que hemos tenido desde el mes de mayo del año pasado ¿no? y es curioso que la renta fija eh, y especialmente pues en la zona ebro que está dando pues eh, eh, unos rendimientos francamente bajos eh, siga atrayendo eh, tal cantidad de dinero uh
0: -huh. Eh, y luego ha entrado también fo, eh, dinero en fondos de renta variab variable global, en mayo creo que eran 350 millones de euros y en renta variable española 50 millones, que la Bolsa Española lo está haciendo muy bien y, y están acogiendo músculo otra vez las gestoras españolas independientes.
1: Efectivamente, ahí eh, estamos viendo pues esa famosa rotación del crecimiento hacia el valor y eso beneficia… ...en gran medida la renta variable española... ...porque el mercado español es... Uh, ...básicamente un mercado value... ...un mercado de valor... Uh -huh. uh, ...y eso pues uh, es bueno para... ...para la renta variable española... ...ese movimiento que estamos viendo... ...de trasvase entre... Uh, ...los sectores growth... ...y los hacia los sectores value... ...claramente pues hay uh, algunos mercados beneficiados... ...como el, el británico también... ...y el español que son claramente sectores eh, orientados hacia el value.
0: Eh, oye, Fernando, eh, eh, si yo tengo un repunte, no, ¿qué me, o sea, si yo creo que el mercado se va a poner tonto este verano por tema de la inflación, por las altas valoraciones, porque ya está descontado lo de la reactivación de la economía, ¿cómo protegerme? Bueno, yo creo que la forma más sencilla de proteger una cartera eh, quizás
1: es reducir el nivel de riesgo. Eh y aquí pues por ejemplo pues reducir el nivel de exposición a renta variable pues es una opción evidentemente aquí puede haber un coste fiscal o no dependiendo de si eh, pues hemos tenido fondos que pues, han, o están sufriendo pérdidas pues quizás es un buen momento para materializar esas minusvalías y utilizarlas fiscalmente eh, esa yo creo que es la forma la más simple de de reducir el riesgo y de protegerse luego es verdad que uno puede también hacer una protección a través de productos derivados o incluso a través de un ETF inverso. Lo que pasa es que la utilización del ETF inverso pues requiere primero tener una visión bastante completa de lo que uno tiene en cartera, evidentemente. Si uno solo tiene valores del IBEX, pues ahí pues eh, quizás un producto eh, inverso sobre el IBEX puede ser eh, interesante, aunque también hay que ver... El, el apalancamiento del ETF, porque hay ETFs inversos apalancados. Y ahí yo creo que, personalmente, evitaría ese tipo de productos apalancados. Eh, me centraría en ETFs inversos eh, sin apalancamiento. Pero, claro, como decía pues hace unos minutos, hay que ver un poco la composición de la cartera, porque si tenemos acciones americanas, acciones europeas, y dentro de las acciones europeas, acciones españolas, pues ahí pues hay un melting pot... Donde quizás es difícil ver cuál es la exposición a mercado, porque uno puede ponerse corto, por ejemplo, de acciones españolas y al final, pues el BES repunta mientras que otros mercados caen. Ya. Entonces ahí es, es más complicado.
0: Ya, eh, mira, empiezan a llegarme las primeras eh, consultas: 609-224-716. Eh, a ver si la encuentro. Eh, Así, ah, mira, aquí. Carlos de Madrid. Dice, tengo varios fondos de materias primas, como el BlackRock Global Mining y el eh, Bontobel Commodities. ¿Qué me dices de ellos? Uh,
1: bien, a mí me gusta. Yo creo que es dos? una… Sí, sí. Uh, me gusta, digamos, el posicionamiento hacia materias primas. E incluso hacia mineras, como es el caso a través del Global Mining, que también invierte en minas de oro, por ejemplo. Yo creo que, pues ahí, uh, si tenemos realmente un repunte de, de la inflación, pues es una categoría de fondos que se va a ver muy beneficiada. ¿no? Entonces, si uno lo tiene, digamos, en proporciones aceptables dentro de una cartera, pues no hay ningún problema. La gran pregunta aquí es si la inflación pues uh, va a ser... Digamos un problema uh, de cara al futuro o solo mm. si vamos a tener digamos un problema transitorio Es un poco mm. lo que piensan los bancos centrales uh, actualmente uh, Y es verdad que hemos tenido un dato de inflación un poco alto en Estados Unidos Pero también es un dato normal, no estamos saliendo prácticamente de un confinamiento global Y es normal que pues, uh, veamos un repunte de la inflación Habrá que estar atento pues, los próximos meses para ver si esa tendencia se mantiene y, si se mantiene, este tipo de fondos claramente se van a ver beneficiados. Uh
0: -huh. Muy bien. Vamos con eh, el oyente. Se llama Roberto. Roberto, buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenas, buenos ¿Qué días. Tal? Pues mira, era hacer una preguntilla. Mi madre tiene 86 años, tiene algo en bolsa muy poquito uh -huh. y, sobre todo, tiene el gran capital pues, puesto en... En fondos de renta fija a corto plazo. Entonces quería saber un poco eh, la evolución. Supongo que si suben los tiempos de interés, estos fondos perderán. Pero algo lo que se dice, vamos, si salva con salvar simplemente uh -huh. eh, la inflación, eh, vale, ni siquiera es para hacer dinero, es para, para tenerlo ahí un poco. Pues Muy para bien. la mujer cuando fallezca, pues. Pues los uh -huh. herederos y ya está, que es lo que quiere ella, dejarlo ahí. Muy bien. Muy bien. Ahí. Entonces, lo más conservador. Gracias. Gracias. Te escucho por la radio.
0: Gracias. ¿Qué dices? Sí, sí, a ver, es verdad que si suben los tipos
1: de interés, los fondos de renta fija, aunque sean de, 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 de corto plazo, pues van a sufrir. Tampoco van a sufrir mucho y tampoco creo que los tipos de interés se van a disparar en el corto-medio plazo. no. Yo creo que estamos en un entorno de reactivación económica, pero uh, todavía con los pies de plomo. O sea, que no creo que el Banco Central Europeo, porque me imagino que los fondos son uh, de la zona euro, no creo que el Banco Central Europeo uh, cometa el error de subir los tipos de interés a corto plazo. Uh -huh. Entonces, por ahí estamos más o menos cubiertos. Es verdad uh, que los fondos de renta fija a corto plazo tienen... Pues el problema de que los rendimientos en los tramos, digamos, cortos de la curva, pues son muy bajitos, y ahí, pues las rentabilidades son francamente, pues bajas, ¿no? Pero eh, una opción sería pues, irse a los monetarios, pero yo creo que de momento eh, los monetarios eh, sufren in incluso más que los fondos de renta fija a corto plazo, eh, porque los rendimientos en los tramos muy cortos son. Uh, pues uh -huh. prácticamente negativos ¿no? entonces ahí lo que vemos es que si comparamos los monetarios con los fondos de renta fija a corto plazo yo todavía veo algo más de ventaja en los fondos de renta fija a corto plazo, uh -huh. uh, porque es la única opción, es decir, vale, pues trasvaso los fondos de renta fija a corto plazo a fondos monetarios, pero de momento no lo veo y probablemente pues los fondos monetarios seguirán ofreciendo peores rentabilidades que los fondos de renta fija a corto
0: Vale. Eh, mira, eh, otro de los oyentes eh, me pregunta, espera, a ver, que eh, lo veo aquí, porque me mandan un montón de WhatsApp y a veces se mezclan con los WhatsApp que tenemos de eh, bolsa eh, y es un poco lío. Dice, ¿le parece una buena idea invertir en bonos ligados a la inflación? ¿Me puede dar algún ejemplo?
1: Uh, a ver... Sobre el papel sí, pero ¿cuál es el problema de los bonos ligados a la inflación? La duración de los fondos. La duración pues, significa uh, si invierten a corto, medio o, o largo plazo y generalmente los fondos de bonos ligados a la inflación suelen tener una duración relativamente alta uh, y además tienen un sesgo claramente hacia la deuda pública porque son los gobiernos los que emiten bonos ligados a la inflación. A mí no es un producto que me, que me chifla, por decirlo sí. de alguna forma, no, por el tema de la duración y del tema de eh, el sesgo hacia deuda pública. Uh, ¿Por qué? Porque si tenemos algún repunte en los tramos largos, pues ese tipo de fondos uh, pues se pueden ver pues, perjudicados por las subidas de tipos de interés, aunque tengamos también subidas de inflación. ¿no? Uh, yo el tema de la inflación, quizás para dar mi propia opinión sobre lo que puede ocurrir, yo creo que hay que esperar, ¿no? Es verdad que hemos tenido ahí pues un pequeño repunte de inflación, pero yo personalmente no creo que vayamos a tener pues inflaciones extremadamente altas de forma sostenida. Entonces ahí los fondos ligados a la inflación pues también se verían perjudicados. No soy un gran uh, amante de este tipo de fondos. Uh, yo creo que las rentas variables probablemente eh, pues un mejor eh, activo para defenderse de la inflación uh -huh. que los fondos eh, de bonos ligados a la inflación. Es una opinión personal.
0: Vale, vale. Y luego, mira, otra pregunta. Eh, nos escribe, eh, ¿cómo se llama? Eh, Javier, y nos pregunta por tres nombres de fondos ligados a la biotecnología. Esto es muy amplio, ¿no? Uh, sí,
1: aquí hay bastante oferta, ¿no? Uh, hay... Uh prácticamente no voy a decir que todas las grandes eh, gestoras tienen fondos de, de biotecnología pero a ver es una categoría donde pues encontramos bastante producto ¿no? de hecho tenemos una categoría específica de, del sector de biotecnología eh, y eso significa que hay oferta porque si no no tuviera, no tendríamos una una categoría de fondos eh, de biotecnología. ¿Cuáles son ahí pues los grandes uh, jugadores? Uh, Candrian tiene un buen producto uh, Pictet tiene también un buen producto uh, uh, vale. pero también uh, Franklin Templeton uh, tiene también un producto bastante bueno en, en, ese, en ese segmento del mercado o sea que ahí uh, no va a encontrar dificultad en... Uh, en comparar varios fondos, y ahí vuelvo un poco a lo que estabas discutiendo con uh -huh. con Víctor, ahí pues si uno tiene dos o tres fondos y no sabe cuál elegir, pues el más barato. Ya está. Uh, claramente. Uh
0: -huh. Porque
1: ahí es difícil realmente tener una opinión sobre la cartera de cada uno de los fondos, no no somos especialistas en biotecnología, entonces, uh, ¿cuál es uno de los
0: criterios de selección? Pues el coste del fondo. Vale. El costo del fondo es claro. Mira, eh, me pregunta eh, uno de los oyentes por el Deutsche Wealth Crecimiento. Y también me pregunta por el Vestimber Mixto. Uh, sí, empezando por el Vestimber Mixto. Uh -huh. uh, a
1: ver, uh, ya ve, yo no soy un gran amante de los fondos mixtos, ¿no? Porque ahí pues hay. Muchas veces uno tiene sorpresa pues en la parte de, de renta fija. A ver, el Bestimber Mixto es un fondo yo creo que aceptable. Eh, no destaca especialmente en cuanto ni a rentabilidad ni a coste. Yo creo que hay productos más baratos en el mercado. Eh, el fondo tiene también pues un track record relativamente corto. Uh -huh. O sea que es difícil ahí pues valorar la gestión de del gestor dentro de este fondo no sé, no, ahí tengo dudas en cuanto a si el producto es el mejor del mercado o no, yo creo que puede haber ofertas más interesantes y el...
0: Era Deutsche, de el Deutsche Wealth Crecimiento uh, No lo conozco demasiado uh, mm. pero bueno voy a... ¿Te lo, si lo llevas de el... deberes si quieres? ¿Te lo apuntas para no, la... Bueno. O, vale, okay. sí, ok vale, ¿Te parece? Vale <ríe> sí. Vale. Vale, eh, perfecto. Eh, mira, me preguntan también, buf, es que hay un montón. Eh, por el Renta 4 Multigestión y también mm. por GVC Gaesco Oportunidad Empresas Inmobiliarias. Bueno, Bien. el
1: sector inmobiliario eh, es verdad que está eh, bastante caliente, ¿no? Es un mercado, un segmento del mercado eh, que nosotros Tampoco tenemos una opinión muy clara sobre el sector inmobiliario. Es verdad que lo que hemos comentado de los tipos de interés bajos y que probablemente seguirán bajos, uh, pues es algo beneficioso uh -huh. para el sector inmobiliario, pero um, quizás no es el sector donde yo estaría para, uh, para una cartera diversificada. Yo creo que uh, a nuestro juicio hay sectores más atractivos a nivel de valoración uh -huh como podría ser pues el, el propio sector financiero, uh, y ahí digamos sería una apuesta en una especie de normalización de tipos de interés, o el sector energético, que también está eh, francamente atractivo a nivel de valoración, y ahí sería jugar un poco la recuperación económica y uh, la recuperación de niveles uh, prepandémicos uh, uh -huh. en cuanto a, a sectores.
0: Mm, muy bien. Pues Fernando Luque desde Morning Star, gracias por las claves y por los consejos. Te llevas deberes, cuídate mucho pues sí, y gracias. hasta la próxima. Adiós.